0: Hola amigos de Finance Street, amigos también de la comunidad traders ¿Cómo están el día de hoy aquí en esta apertura de mercados Que estoy ahí viendo un poco cómo se está escapando el Ethereum ¿No? Dentro de las criptomonedas que más me gusta Ethereum Siempre con... La primera vez que me metí al criptomercado en el año 2017 Cuando ya por fin había entrado un broker Fue eh, con Ethereum, me fue muy muy bien en esa pasada Y bueno, no, no era el mercado de... Eh, que vemos en este minuto de los contratos por diferencia en, en cierta forma para el, el instrumento Ethereum, el instrumento Bitcoin entonces eh, era como el Ethereum físico por lo tanto, si uno quería vender vendía ahí el físico, es como tener dólares no o sea, si los vende, los vende al precio de dólar, si los compra, los compra al precio dólar así que eh, eso era no no como ahora que uno pueda apostar a la baja e ir ganando no con la baja eh, del Ethereum eh también, o sea, obvio que recordando que aquí eh, en el tema del criptomercado, si el bitcoin o el ethereum o cualquier otra criptomoneda llega a cero no desaparece se transforma en micropartículas de eh, cómo se llama de centavos, ¿no? Como ocurre con el cardano, como ocurre con el cardano, como ocurre con el ripple, ¿no es cierto? Que a todo esto el día el Cardano está en el dólar y tiene una apuesta muy grande a futuro. Pero claro, eso en cierta forma deberían escuchar todos esos comentarios, un poco de lo que hablamos en el After Crypto. Que se los recomiendo porque ahí estamos tratando un poco todo ese tema. Las disculpas pertinentes por no haber podido hacer el capítulo eh, de cierre de mercados eh, del día viernes, debido a factores técnicos mayores que tuve que hacer pero estamos haciendo bueno como un capítulo de apertura-cierre no cierre porque estamos en el cierre de fin de mes el capítulo de cierre y me acuerdo que antes tenía este capítulo de cierre de mes y eh, yo creo que vamos a hacer un poco este capítulo ahora como un poco de cierre de mes ya que la plataforma está a punto de entrar hacia el otro día por lo menos en plataforma ¿no? pero en, cierta, en cierto sentido vamos a analizar un poco eh, no, ya estamos, ya estamos en el otro día en la plataforma Así que vamos a empezar a analizar un poco eh, Cómo ha sido el acontecer eh, semanal, ¿no es cierto? Para los índices, partamos con los índices gringos eh, En donde tenemos, ¿no es cierto? Al Nasdaq eh, Tenemos al US30, ¿no es cierto? Dow Jones, ¿no es cierto? El S&P o el US500 ...vale mucha vibración el día viernes para el vs 500 ...mucha, mucha, mucha vibración... ...increíble cómo se movió el US 500 el día de viernes... ...o sea, estuvo... ...eso fue un scalping puro... ...el día viernes fue scalping puro para el... ...para el, ¿cómo se llama? ...para el, el US 500 por lo que estoy viendo... ...es que les digo, estuve en otras cosas y no... ...no presté cero atención al mercado... ...salvo, ¿no es cierto?, estas caídas como súper técnicas... ...que habían ocurrido el día jueves... ...pero impresionante lo que hizo el viernes... ...vamos a poner un poco ahí... ...el día eh, viernes también para el Dow Jones... ...mucha vibración... ...mucha vibración en los en los índices... En los ...miren estas velas traicioneras del... ...Russell 2000 por favor... ...o sea el inicio... ...después esa gran caída... o sea, ...es que no es gran, es gran recompra... ...mira, ¿qué está pasando en el mercado hoy en día? Eh, a partir del año pasado... ...a partir aproximadamente del año pasado... ...se metieron no sé cuántas miles de cuentas... ...a nivel global... ...en Ava, en el broker que quieran... ¿vale? ...en el que quieran... ...se metieron miles y miles de cuentas... ...entonces el poder... ...que están ejerciendo... ...los micro traders ...a nivel global... ...es enorme... ...yo no sé... ...por qué se hacen los tontos... ...cuando empiezan así... ...a hacer que... ...ay que... ...no sé qué está pasando... ...o sea loco... ...veamos la vibración del año pasado... Que es insólita, insólita en, 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 en lo que son las gráficas, y salvo se comparan a grandes desplomes eh, como la, el, en, en el 29, el 85, el 2007 y esas recuperaciones que tardaban infinito, cinco años. El año pasado vimos un desplome que fue tres veces más a cualquiera de esos desplomes, tres veces más de lo que fueron esos desplomes y una recuperación de 10 veces más a lo que sí. Entonces. Hoy día estamos por lo menos los que están analizando, están viendo la, 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 ¿cómo se llama? los análisis técnicos o un poco hablar de la finanza. Eh, y que no están un poco en cierta forma eh, embutidos con esa mentalidad del 80 y, y están con una mentalidad más abierta. Estamos viendo claramente el pump and dump. Pump and dump significa que estamos bombeando para luego sacar todo lo que estuvimos bombeando. Pump and dump bombear y tirar entonces en cierta forma eso está ocurriendo con los mercados con los mercados y estamos viendo un pump and dump pero yo creo que épico o sea cómo vibró el índice el día viernes se lo juro que no a, lo había visto así ya hace rato que no estaba así en un en un tema de una vibración tan fuerte el índice para para lo que haya ocurrido bastante fuerte fue la vibración eh, de ese índice eh, pero un poco cerrando el mes ¿no es cierto? me preocupa mucho me preocupa mucho una vela que como cerró el mes ¿no es cierto? a pesar de todo que fue un color positivo igual, porque ¿qué pasó la vela del mes pasado? recuerden que cerró casi como un martillo bajista, y esta vela también cerró como un martillo bajista, sin embargo está subiendo, que creo yo que dentro del mes probablemente esta vela vaya a buscar la medida de 9 periodos porque la de 20 está muy lejos aún la de 50 más, y para, para qué hablar la de 200, ¿vale? la de de 200 sería casi un colapso de todo el mercado, pero eh, por lo menos en lo que es la mensual, ¿no es cierto? La de 20, periodos recién, está en los niveles de 10.204, pero la de 9 está más cerquita ahí de la zona de los eh, 12.182, así que es una buena zona quizás para el índice a ir a buscar, ¿no es cierto? Y empezar ahí un pump nuevamente eh, en búsqueda ya de objetivos mayores o quizás. Esa gran corrección que están esperando todos como mayor. Pero por lo general, hasta este minuto, las velas de eh, mensuales de retroceso se están dando eh, aproximadamente una, dos, tres velas. ¿no? Así que quizás po podríamos estar viendo un nuevo impulso alcista. Eh, ahora, aunque con lo que está pasando con Bien, como que en cierta forma nadie está ahí mucho eh, de lo que vaya va a suceder, ¿no? Así que por lo menos ya empezó un poco a subir la vela. Eh, la vela semanal del Nasdaq También tenemos un poco eh, A recordar la situación que va a ocurrir Para los que tienen operaciones Nasdaq abiertas Que esas operaciones en la plataforma Trade el día 14 de este mes De marzo, dejan de existir Así que ojo con esa situación Ojo, ojo, ojo Yo estoy ahí tratando de Depurar ciertas situaciones con esas operaciones Nasdaq Ya casi las tengo todas en US100 en en, en en 100, en US100 ¿No? ...porque está bastante seria esa cosa con eh, ese cambio de contrato que hizo Ava... ...en cierta forma que te cierra la operación, o sea... ...bueno, eso ya es otro tema, todo el mercado está ocupando esa nomenclatura... ...que lo hicieran tarde y así... ...no, no, bueno, pero da, me da lo mismo ya porque estoy recuperando bastante con Ethereum, ¿no? ...y que ahí les voy a contar que está muy interesante Ethereum porque... ...en cierta forma se está moviendo mucho más que el oro... ¿Y para qué, pa qué hablar del Bitcoin? Se mueve mucho más que el oro O sea, el oro con suerte se mueve 100 dólares Compadre, hay que pedirle por favor Muévete 100 dólares En eh, En cómo se llama En el mes ¿ah? Y Ethereum se está moviendo 100 dólares en un día ¿No? Así que Y están casi en el mismo nivel ¿no? El oro está por los 1700 El Ethereum está por los 1400 Y va subiendo recién pero ya después va a llegar, yo creo, a los 1500 y va de nuevo a pegarse un retroceso. Así que por ahora el Nasdaq. El Nasdaq atravesó la, la media de nueve periodos. La atravesó en gráficos semanales. Y hay eh, y tuvo mucho apoyo, ¿no es cierto?, en esta zona eh, de los 12.600 aproximadamente que llegó la semana pasada eh, con esta vela semanal. Y donde está la media de eh, 20 periodos. Eh, en gráficos semanales y que ha sido una gran guía para el, el Nasdaq. Así que probablemente eh, veríamos eh, niveles alcistas y con miras de ir a buscar los 14.000 puntos, ¿no es cierto? Los tan apreciados 14.000 puntos que se podrían transformar en 14.500 y de acuerdo a las expectativas que se habían hablado en septiembre ahí en el Money Show de que el Nasdaq podría eh, ir a buscar los 15.000 puntos. Así que ojo con la situación que está ocurriendo acá este rebote que estamos experimentando todavía estamos debajo de la media móvil de 200 periodos en gráficos de una hora eh, para lo que es el US100 eh, perdón, si sí, el US100 lo vamos a ver para lo que es el B100, estamos debajo todavía, si el objetivo podría cumplirse quizás de ir a buscar esa media durante la semana, vamos a ver qué va a pasar en Europa, vamos a ver qué va a pasar en China, China venía cayendo eh, fuerte y de manera muy escalonada, muy bonita, como viene cayendo China en cierta forma en los escalones que está haciendo, no como estas cosas erráticas, sentimentalistas que tienen aquí los gringos. No, yo en realidad ya me estoy cambiando todo a los otros mercados. El China 50, prefiero el Nikkei, prefiero las criptomonedas. Ahí el oro también me tiene medio picado. Pero ya, eh, bueno, y el US2000. El US2000 es uno de los que más le paso. Yo le acepto estas velas que hizo el US2000. Se las acepto, pero el Nasdaq ya no se las acepto, digo. A cómo se mueve, en cierta forma. Es más que nada el apalancamiento, sí, muy es muy atroz Es de loco es de loco Así que, pero bueno, con esta musiquita de Charlie Brown, ¿no es cierto? Estamos viendo que la media de 200 periodo está bastante alta, en el US 500 está bastante alta, en el US 30 está ahí, ojo que tocándola, en el US 2000, saliendo, haciendo un valle muy lindo hacia afuera. Y en el US 100 también está un poquito alta, en cierta forma, la media de... Eh... De 200 periodos en gráficos de una hora. Estamos ya en una situación que está en la media de 50 periodos, que ha sido harta resistencia. Así que veamos qué va a pasar esta semana un poco con los índices. A ver cómo estuvo el DAX. Como les digo, estuve muy desconectado el día viernes. Estuve viendo otras cosas. Hice el, el Mercado Zone Street, pero después estuve viendo otros asuntos también importantes. Eh, habíamos quedado el alza que está teniendo el índice español en la mañana, ¿no es cierto? El día viernes y luego esa gran caída. Oye, qué mala suerte para el índice español. La vivo tan bien, tan bien. Y después cae el índice alemán. Logra sostenerse por sobre la media de 20 periodos en gráficos de una hora. Me gusta un poco esa situación. Siempre me ha gustado. Siempre se lo he comentado de que me gusta, me gusta esa situación. Vamos a, a integrar. Vamos a integrar en la plataforma. Porque siempre que abro la plataforma en uno de los computadores que tengo, el más viejito... Eh... ¿Cómo se llama? Eh, se me desaparece alguna cosa que he puesto. En este caso, esta vez le tocó al cobre. Que me gusta el cobre. Está cayendo. Estaba retrocediendo. Eh, yo, eh, o sea... Yo el cobre ya les he dicho eh, en qué nivel yo lo estoy viendo. Yo el cobre lo estoy viendo en, en los máximos históricos. Para el primer semestre eh, de este año. Por ahora está recuperando un poco el terreno perdido que tuvo... El día eh, viernes Que nos llevó en cierta forma A los eh, niveles que nosotros dijimos ¿no? Para el cobre Pero eso lo vamos a ver un poquito Un poquito más adelante Veamos primero cómo está saliendo muy bonito el cobre Hacia el alza, así que Ojo con el cobre, me está gustando esa salida del cobre Pero estoy ajustando un poco aquí la pantalla Para que me quede bien ordenadita Con este gran tema de Charlie Brown Charlie Brown porque ese era el monito Snoopy, ¿no es cierto? Ahí Perfecto, ahí Porque estoy acomodando la pantalla, así que No se preocupen porque esté en silencio No No pasa nada, no pasa nada Ya, estamos ahí Vámonos a un poco eh, con otros índices, ¿no es cierto? El China 50, lo que yo les comentaba en gráficos de una hora, se los aconsejo, véanlo. Véanlo cómo va cayendo en gráficos de una hora. Está bastante simpática la situación, parece que va a pasar un mosquito. carga los mosquitos. Oye, sí, muy, muy, muy buena la situación de China 50, ¿no es cierto? Esa caída de los veintitantos mil puntos. Oye, pero es que sí, si, si lo vieran, se ha caído, pero... Y, y ojo con la media de 50 periodos, porque le pega... Le pega uno a la media 50 periodos que ni se imaginan cómo le está pegando. Así que, ojo con la situación del de China 50 y cómo está eh, cayendo. Mucho volumen de venta, mucho volumen de venta en el China 50. Así que ha estado bastante bajo ya en la zona de los 18.000. Luego de haber llegado a máximos históricos a los 20.600 eh, Viernes, eh, jueves, miércoles, martes, lunes eh, Viernes, jueves, desde el jueves de la semana antepasada Que empezó ya la gran caída del China 50 eh, Así que está muy interesante Echenle un ojito al China 50 Es entretenido operarlo Es entretenido operarlo Así que yo le doy un visto positivo al Nikkei Ya empezó con algunas operaciones hacia el alza Está ahí apoyado en la media de 200 periodos en gráficos de 5 minutos Así que ojo con las oscilaciones que pueda tener el Nikkei durante la noche Vale, pero hasta este minuto se ve eh, ligeramente el cista, Lo voy a ver en una hora y en una hora, claro, está subiendo súper fuerte Luego de la gran caída que tuvo el día, eh, el día viernes Así que ojo con el Nikkei que está saliendo de una figura bastante, bastante fea Que ocurrió, eh, ya venía desde el día eh, jueves y el día viernes abre gapeado el Nikkei y empieza una figura súper fea que lo hizo caer... Eh, lo hizo caer mil puntos, wow. <ríe> Oye Nikkei, esa era la mansa tonta ganancia. Así que pero por ahora está saliendo de un valle. Llegó a unos niveles de soporte y resistencia bastante interesantes. Así que ojo que en el Nikkei sus primeras operaciones. Eh, ojo también eh, con la bolsa alemana ¿no es cierto? con el DAX ¿qué va, ¿qué va a hacer? porque bueno, a esta hora el DAX se va a guiar por los chinos se va a guiar un poco por el premercado gringo eh, pero habría que ver esa hora de la mañana cuando ya despiertan los índices y se empiezan a mover en cierta forma de, de manera más violenta vámonos con los metales preciosos en cierta forma y nuestro metal precioso eh, nacional ¿no es cierto? que es el cobre Movamos el cobre para acá. Bien lejos me quedó el cobre, Tengo harto, harto metido. Estoy todavía cachudo con ese mosquito que acabo de ver pasar frente a mis ojos. Oye, este, bueno, como les decíamos, el cobre está subiendo de manera bastante interesante. Luego de haber llegado a la media de 200 periodos en gráficos de una hora, cosa que dijimos el día viernes de ir a tomar ganancias en ese punto, lo hizo tal cual y ahora está retrocediendo con ganas de ir hacia el alza el cobre hasta este minuto el eh, La plata, ¿no es cierto?, recuperándose un poco de la gran caída que tuvo el día viernes, ¿no es cierto?, arrastrando al oro, el oro fue uno de los que más perdió el platino, ojo que el platino llegó a la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas, así que eh, llegó hasta esa situación y está rebotando en gráficos de 4 horas, sin embargo se encuentra bajo el cruce de medias móviles de 20 y 50 periodos, así que yo creo que la presión bajista del platino... Eh, podría seguir lo mismo que la plata Así que ojo También estaban diciendo eh, Estaban eh, poniéndose en corto Con respecto a las eh, acciones de mineras Ojo Barrick Gold y cosas así Estaban poniéndose en corto un poco eh, De las ventas Porque habían visto eh, Algunas figuras de, técnicas De hombro cabeza hombro Con lo cual en cierta forma Podría dar un inicio de caídas Para esta situación Así que ojo con con lo que es oro, ojo con lo que es eh, plata, ¿no? que en cierta forma podría venirse una caída para estos instrumentos eh, debido a que las acciones mineras ya van a la baja, pero obviamente que van a la baja debido a los instrumentos que operan, a los activos que operan, que son estos. Así que lo no, más no, probable que haya una devaluación de alguna situación de este. Del, del... El mercado del petróleo aún no parte. ¿eh? El mercado del petróleo, aún no parte, sin embargo, llegó a la media de 200 periodos en gráficos eh, de una hora. Podríamos tener una regresión. Vamos a ver cómo cerró la vela semanal para ver qué, eh, qué nos podía decir. En cierta forma, yo creo que va a empezar a retroceder el petróleo y quizás ir a buscar la zona de los 53. ¿No es cierto? Donde está pasando la media de 200 periodos en gráficos semanales. Así que podría perfectamente ir ahí. Todavía está ese cruce de medias móviles. Bastante fuerte como que quiere tirar hacia el alza. Eh, ya pasó, ¿no es cierto? La media de 200 periodos en gráficos semanales. Y eh, la podía nuevamente ir a buscar como una retracción. Ya también llegó a niveles bastante... Eh, eh, no es cierto, resistencias bastante importantes Que casi son del año 2019 Los niveles de 64 con 82 Casi los 65 Así que llegó a un nivel bastante importante El petróleo Y podría tener retrocesos Yo creo que podrían haber también noticias Del bajo consumo que se está generando En el petróleo a nivel global Aunque yo creo que más se está, se está consumiendo mmm, Relativamente ¿eh? Porque ya la gente en cierta forma Está ocupando su auto Bueno, otra gente también eh, está en, en cierta forma eh, eh, ¿Cómo se llama trabajando desde casa? Así que... Para el café, el café había llegado a unos máximos bastante interesantes el día jueves, sin embargo el viernes hace una vela de transición doji, con lo cual nos podría estar diciendo que eh, podría venir una caída. Eh, también comparándolo a marzo del año pasado, comparándolo a que ya en esta época estamos en marzo, el, el calorcito en el hemisferio norte se empieza ya a sentir más, los días empiezan a ser más largos, ya nos vamos acercando a la primavera, así que la gente en cierta forma debería empezar como a dejar de tomar café ya que se ocupa como bebida... Eh, netamente para calentar el cuerpo así que obviamente que eh, podía empezar a hacer caer un poco el precio debido al menor consumo que se generaría en el, en el hemisferio norte con esta bebida así que ojo con el café yo creo que va a empezar a retroceder ya en el mes de marzo y podríamos ver unas caídas bastante interesantes que quizás lo lleven a los niveles de 100 es una especulación, ustedes saben así que tienen que tener la mente abierta Para poder imaginar quizá esta situación gráfica Que les estoy comentando sí. Para que después lo digan No, es que fue Final Destroyer el que me dijo Que de cierta forma No, compadre oye, pero mira, era una situación interesante que podría eh, ratificar esta caída eh, el hombro cabeza a hombro que se está formando en gráficos de una hora, así que ojo con ese hombro cabeza a hombro, ojo con el rompimiento de los 135 que lo podría llevar a la baja al café bastante interesante la situación para el café el dólar peso con la caída que se pegó el cobre, quiso abusar quiso abusar el abuso ahí de los bancos y hicieron una especulación del dólar y lo hicieron subir hasta los 7.24 siendo que allá había vuelto a entrar a la zona de los 6.99 y subió misteriosamente 24 eh, pesos ya, está bien, los agricultores no vendieron lo suyo, pero oye Ojo con esta eh, situación de alza y parece que se va a venir un, ima, un imasec malo, así que también podría subir más al alza y también podría ser una especulación fundamental de ese aspecto. Pero el día de viernes fue disparatado como lo hicieron subir el día, el perdón, el día jueves y para qué hablar del viernes. Así que ojo lo que están haciendo ahí con el con el dólar peso, estos desgraciados. Oye, eh, empezamos, todavía no, 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 todavía no empezamos. Ah. Otra cosa que estoy viendo aquí que hizo subir al dólar peso fue el dólar index. Ojo, ojo, el dólar index el jueves había empezado a subir fuerte. El dólar peso tiende a ser majadero y a asociarse con estas alzas del dólar índice, eh, no importándole el precio del cobre que tenga. Eh, pero yo la otra vez pensaba lo siguiente también, que en el año 2012, cuando ocurrió el alza del cobre ¿no es cierto? y nosotros tuvimos un dólar peso a niveles súper bajos, no, te, no teníamos la inmigración que teníamos hasta ahora. No había la cantidad de venezolanos, y no es no por ser xenofóbico ni nada, sino no teníamos la cantidad de venezolanos, de colombianos, de toda la gente que ha venido. Habían peruanos, ¿no? ¿no es cierto? ecuatorianos, pero eh, eh, no en la magnitud que después los, los, los venezolanos que se han venido para acá, los colombianos que se han venido para acá. Y las filas que ustedes pueden ver en, en cualquier Western Junior, ¿no es cierto?, de gente mandando plata. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Fuga de dólares, obviamente. Con la fuga de dólares, obviamente que el precio del de dólar eh, tiende a subir porque eh, no hay suficientes dólares en el país que puedan en cierta forma eh, proveer ...todo el capital necesario, así que también la inmigración ha sido un factor importante de por qué el dólar no ha caído... ...yo lo analizaba el otro día y le encontraba bastante lógica un poco a esa situación... ...pero el día de ayer, el día de viernes y jueves, fue netamente por el alza del dólar índex... El, ...el franco suizo también subiendo, ¿no es cierto? Eh, en cierta forma ya había avisado el franco suizo, ¿se acuerdan que habíamos dicho... ...oye, el franco suizo ha subido mucho y el oro no se ha caído?... Bueno, dos días después, pum, se pega el batacazo, el oro de caída, pero ya el franco suizo había tomado sus posiciones. Así no, si es, muy inteligente cómo lo manejan los suizos en esta situación, muy inteligente. Por ahora yo estoy apostando al al oro a la baja. No, ese, ese me quitó el oro. Me quiero deshacer de las operaciones de oro para netamente estar metido en Ethereum nomás, chao. Porque Terum está oscilando mucho más. Pues. O sea, yo me tuve una operación hoy día. Mira, una operación a los, a los 1317. Pum, y ya está en 1444. En un, en un micro lote, eso son 120 dólares de ganancia. ¿Y en cuánto rato le estoy diciendo, chicos? Desde el, el almuerzo, que fueron a almorzar, no es cierto? eso de la... A ver, 1547, ahí al, al mediodía. ¿no? Chicas, te hacer deporte. Pensé ir a comprar la empanada y... Ya oye, está bueno ese precio, cayó bastante ahí en la zona de los 1.298 el Ethereum, oye, sí, está bastante interesante sí, pues le meto un pay y ya tendréis 120 dólares ganados a esta hora que estamos haciendo el podcast, ¿no es cierto? a las 22 horas, qué mejor ganancia en un 0.1 wow, son 1.200, y en un lote 12.000 dólares lo único malo es spread, pero bueno, en realidad las jugadas que está dando el, el, el Ethereum permiten en cierta forma salirme de ese spread, así que yo les digo, yo apuesto ahí al Ethereum y tengo ahí páginas secretas, pero les voy a decir un secreto nomás, el único secreto que tienen que ocupar para el criptomercado. Media. La media. De 14 periodos en exponencial. Ese es mi único consejo, amigos míos. Por debajo de la media, ventas. Por sobre la media, compras. Y se dejan de lesear. Así les digo. Cuando hay rompimiento fuerte de la media, netamente me eh, generar alguno de estos blogs, ¿no es cierto? Y si lo acompaña otra vez la más... Ah, y ojo, que la gráfica tiene que ser de 15 minutos. Ese es otro de los eh, secretitos que le estoy dando y espero que le sirvan. Y después me digan, oye, en realidad, chaman Diego, puta, sé ¿es que en realidad nos salió bastante buena la, 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 lo que tú nos dijiste con respecto al criptomercado. Ahí, bueno, va. Usted sabe, papá. Te sabe, papá, yo estos chicos los vengo conociendo desde que nacieron. Oye, el Bitcoin también, también les doy ese consejo. Me gusta más con la de 20, ¿eh? me gusta más con la de 20, simple Bitcoin para operar. Me gusta el criptomercado, puta que me gusta el criptomercado, tan ordenadito, caballerito. Sin embargo, son los brokers los que te ponen la caballerosidad, ¿no es cierto? Hablarte eso de esos desprecios claro, si no tendría que. A otras situaciones de go, qué profilo por ahora Oye, eh, bueno, hasta este minuto el Bitcoin está haciendo una vela bastante interesante Hizo una vela bastante interesante de martillo bajista la última de 15 minutos Por ahora se encuentra en transición eh, Está por encima de la media de 20 períodos Y eh, en, en choque ahí con la media de en eh, cierta forma de... Eh, 200 periodos en gráficos de 15 minutos que ha hecho mucha resistencia o sea, esto viene pum pum, le pega ahí vuelve a caer, le pega ahí, vuelve a caer pero yo creo que hoy día podría ser un día de una pequeña alza porque termina como un martillo alcista, por lo menos en el Ethereum, por lo menos en el Bitcoin eh, no del color eh, que nos gustaría positivo pero en cierta forma termina como una forma de martillo alcista y casi como que una nivelula el, el Bitcoin y con lo cual podría darnos un impulsito alcista para volver de nuevo a la zona de 50.000 eh, ya en cierta forma, los niveles de capitalización bursátil de 800 millones se lograron, ¿no es cierto? Eh, de ir a buscarlo, ¿no es cierto? Ahí, eh, eso está peleando hoy día el criptomercado. De ir a buscar la capitalización bursátil y eso lo tienen que multiplicar o dividir en el caso que sea por la cantidad de criptomonedas en circulación y les va a dar un poco el precio a buscar. Así que ojo. Oye, el dólar index, ojo, porque está muy, muy, muy comprador, compadre, muy comprador. Una cantidad de dólar index que compraron el día viernes, increíble. Ojo. Ojo, ojo, ojo. Mucho ojo con lo que les estoy diciendo. Oro también, ojo, porque mucha venta hubo el día viernes también. Así que mucho ojo con esa situación. Bueno amigos, con esta espectacular canción Sorbas. Nos vamos, nos despedimos. Agradecemos como siempre a Ava trade por su bajo de spread. Eh, seguridad y confianza en tu trader online eh, Recuerden mañana Tazuli Bilicic Jefe, el director de comunidad traders En eh, los seminarios eh, De la comunidad traders ¿No es cierto? Donde pueden estar tradeando en vivo con él Y tener muy buenas oportunidades de mercado ¿sí? Ha estado tradeando muy bien el Tazuli Eh... Investing.com, trading economics, eh, CoinGecko, Reddit, en dónde más estamos metidos en, A ver, déjame, salte ahí y veamos. Déjame ver dónde más estamos metidos. Bueno, CoinGecko, ¿no es cierto? Anchor, eh, Cointelegraph, eh, Cryptopanic, eh, Twitter, Oilprice.com, ¿no es cierto? Yahoo Finance. Market Business Insider, GoldandSilver.com, todos los que hacen posible el programa de Finance Street. Así que, que tengan muy buen trade, nos estaremos viendo mañana en mercados on Street. Ya empezó con un gap a la baja el dólar index, así que ojo porque vamos a tener un euro al hasta este minuto. Un abrazo amigos míos, sigue subiendo Ethereum, está rompiendo esa vela anterior, así que yo creo que vamos a ir a buscar los niveles de 1520 para Ethereum, subiendo... Y por ahora yo creo que mañana también vamos a tener un día de alza para termo Un abrazo, cuídense y nos estamos viendo mañana en la mañana en Mercados on Street.